0: 各位新闻爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间。今天我们来看第一则财经新闻：航运史上最疯狂的涨价，澳洲航线涨八百九十四帕，欧洲航线涨五百一十六帕，锻炼吊单塞港。目前呢、啊，到欧洲有一些国家的柜费已经喊到八千块欧元了，而且还找不到柜子。这真真真的是史上头一招，而且越来越夸张了。但我一直在觉得啊,啊，有时候就算是整个柜子都塞满了货物，它的利润也不可能有那么好啊，八千块欧元怎么可能呢、啊？这个我觉得到最后，要么就是供应商不出货，或制造商不愿意出货，甚至就是不然就是把价格抬高哦。东西太高就这样而已，不然八千块欧元一个柜也太夸张了。然后现在会出现掉单啊、断货的现象，不会只是出现在平价商品哦，连一些高级精品啊、小内偶可能都会出现问题。嗯、呃，我怎么知道？因为前阵子去跟朋友去小内偶那一边，发现。香奈儿的东西在台湾也缺货了，所以这有一个很重要的讯息：各国在地的国产货或制造商在这一波会相当的好，因为没办法进口了嘛，然后进口又贵嘛，所以国产货或国产货或国产的制造商会相当好，不限于台湾。全世界都一样，所以可以注意这一波那个国产的东西。好，再来，运动新闻，球星相继确诊停赛将成选项，或许林书豪的机会来了。目前呢，因为 NBA 球员呢相继都染病了嘛，所以如果比赛不是停赛就是延赛。所以，对于每个 NBA 的球队来说，补齐他的板凳球员可能是必要之急了。就是说，以前可能哦，超十五个人，现在可能要补到二十个人。因为如果有人难疫，然后他接触人要隔离的话，那至少还是有人可以上去打。那如果以这样子来说，其实卢尼输好就很有机会了。毕竟他也曾经是拿过冠军的人呢、啊。然后。在这里，我觉得啊，有时候天要给你啊，挡也挡不住啊。不然，通常以 NBA 的赛季开始，应该就不太可能会再补新进球员了啊，这就是以前老生常谈的一句话：努力很重要，选择更重要，但运气绝对是不二人选。啊，对啊， t b holy。动动嘛，动没掉，对吧？好，国际国际新闻。七年前身家全缩，买了持股。三十九岁男拥有三点四亿退休。在美国有一个三十九岁的叫 j a s 啊，叫杰森迪波，然后他在二零一三年啊，以每股七点五元美金啊，买进了两千五百股的特斯拉股票。等等。七点五元买进两千五百股的特斯拉股票，叫做压身家。七点五元买进两千五百股，也大概是，呃，以八块算，也才一万六美金吧。啊，一万六美金，他说这样是压身家，我觉得这个标题下的有点夸张哦。我当当初我看到这个新闻的时候，我觉得这有点夸张。只不过后来啊，他。他有一直一直买特斯拉股票，一直那个什一直捏在手中，一直捏到今天，所以他现在价值可能就有三点四亿这样子。后来我好像看，好像是一万多股的样子，所以还蛮厉害的一个人，可以在七年前就一直买特斯拉，一直一直 hold 住，然后 hold 到现在，蛮蛮厉害的。然后。最近有在跟朋友聊天嘛？就是说，朋友他觉得三年内绝对上看一千五啦，五年内一定上看三千。然后他自己是买很多，他买了，呃，在前阵子他买了五十万美金，然后现在已经价值一百一十万了。然后他决定，如果他有在跌到超七百或六百的时，候，他会再进场，大概是这样。然后他。他本来要跟我赌说，说三年内一定上一千五，然后五年内一定上三千。我觉得是有可能啊，因为毕竟后面的新链计划，就 Starling 这个这个计划实在太大了。然后大到，其实大家都冲着 Starling 去买 SpaceX 的，不都都去买特斯拉的。虽然他们两个公司也不太相关。好。再来讲第二则国际新闻：大马紧急状态到八月一号，吉隆坡即行动限制。马来西亚从一月开始，每天新增确诊都破千例，医疗体系陷入崩溃状态。大马宣布全国进入紧急状态到八月一号为止，包括吉隆坡、槟城、马六甲等居民。实施行动管制令，居民只能在住家方圆十公里活动。其实看到这个新闻，我觉得就跟我前几天说的 p a c k e t s 是一样的。只要医疗系统、国家的医疗系统快崩溃，那么它肯定就是会宣布锁国或封城，然后会锁到底，锁到医院有办法，至少可以控出。呃，四分之一的病床或者是紧急病床等等，它才会开放。不然每天有那么多的那个病人，然后又加上正常的患者，医院体系肯定崩溃。然后当医院医疗体系崩溃的时候，没人愿意去当那担任医师或护士，那这个国家就完了，他整个就就完蛋了，因为他连普通的病人都没办法处理。所以，他大马那边就是马马来西亚那边就是决定要做紧急状态到八月一号。所以，如果八月，所以马来西亚那边有台湾人，可能就是要自己注意一下，看要不要提早回来台湾，因为这个命令到八月一号。啊，所以我建议就是说，住在马来西亚的华人或者台湾人，可能就是抽个空，然后飞回来台湾。毕竟台湾还是比较安全的，然后马来西亚人可能就嗯再说吧。好，再来生活新闻：南非的变种病毒攻台，传染力强，明天起两国入境集中检疫。台湾拦截到了南非变种病毒了，希望这一波变种病毒可以等得下来。直到全台湾都注射疫苗哦，我看北部可能需要多一点防疫旅馆，不然过年一堆人要回来过年。另外，这这防疫旅馆房间的备品呢、啊，应该有机会冲一波大的。就是若有谁有专门在做那个防疫旅馆的那些备品啊，房间的备品啊，哦，这一波应该是赚不少。然后现在要介入的，我觉得也可能太晚了。啊，为什么我说这一波防疫旅馆备品会赚的很大？的原因就是值，因为他们一路住就住14天，住完14天之后，所有的东西都是要销毁，除了被单跟床垫是要消毒之外，剩下的都是要销毁的。啊，所以我觉得这一波应该可以冲大的。好，再再来是健康新闻。巴西最新试验数据，中国的科兴疫苗效率仅有五十点四帕。我靠，只有五十帕的那个防疫效率，这是在开玩笑吗？果然是中国制造，口碑绝对是有的啦。我看我还是乖乖的等瑞惠的疫苗似的。不过目以目前来说，瑞惠的疫苗真的是极度缺乏。不知道台湾生技公司能不能在这里分一杯羹？之前呢，台湾的生技公司是,是有机会去分一杯羹，结果黄了。台湾人就爱炒作嘛，只只为了要炒股票，没有要认真想要做事情。但是如果还有机会的话，应该要赶快去瑞辉说帮忙做代工，毕竟目前。可以有九十几趴的防疫效率，就只有瑞辉跟另外一家嘛。那如果可以帮他们代工，肯定今年光代工他们就变了，就发财了。好，再来科技新闻，这个科技新闻跟 YouTube 很有关系。印度神童安南德也出走 YouTube， 数位大迁徙 g AP, 日增七十万用户，热情邀约川普绕脚。最近呢、啊，在 YouTube 圈呢、啊，有一堆的 YouTuber 啊，有拍影片就是出走啊，就是他也规劝其他的 YouTuber 跟着出走。为什么？因为他们一直在说 YouTube 最近的黄标啊，还有陷入言论自由的太严重了。但是我自己个人认为啊，虽然呃，譬如影片被黄标。然后，其实他并没有限制你的言论自由啊。黄标只是让创作者无法分论，没有收入而已。但讲实在话了，在商业上讲实在话，呃、其实挡人财路如杀人父母。基本上，他创作他拿不到收入，他之前有收入，现在没收入，叫他零零成，就是说。花了成本，然后却没有任何收入，我觉得这是不应该的，因为任何的在商业大呃商业道路上面，反正就是不挡人家财路为主了，所以也难怪会有那么多的 YouTuber 开始酝酿要跳槽了。但我看现阶段能跟 YouTube 拼的。的影音,音平台，我觉得还蛮困难的。退去算是吗？我觉得也还好，因为它是直播的。但 YouTube 它已经大部分它已经有点类似取代电视的一些味道了。然后再来看 Podcast， 我猜 YouTube 应该会有蛮多会跳 Podcast 的，虽然他们已经有蛮多人做了，但是他们大部分都是用转档，而不是真的去做 Podcast。嗯，好啊，今天就分享到这。哎、啊，如果有各位就是说想要我分享一下有什么新的一些影音平台的话，我再在,在这里再做之后再做分享。好，先这样，各位晚安，拜拜。